0: Der Gedanke, wenn ich das jetzt mache und wenn ich erfolgreich werde. Ich denke mal, da hole ich mir einen Helikopter. Ich denke mal, da, da brauche ich eine Yacht. Anders, anders kann ich nicht äh, in die Innenstadt kommen nach Köln. Ich brauche eine Yacht. Äh, äh, das hat sich. Verstehen Sie, ich, ich hoffentlich, hoffentlich kann ich das gut darstellen. Ich sehe die. Ähm, ich sehe diese Verbindung nicht. Ich, ich sehe die nicht. Hilfe!
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir werden sprechen über Haltung. Wir werden sprechen über Begeisterung. Wir werden sprechen über Teamwork. Wir sprechen über Führung. Und das tun wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast. Und sie ist eine Frau, über die man mit Fug und Recht sagen kann, die hat Karriere gemacht. Und das interessanterweise, ohne dass sie – und ich hoffe, ich habe mich da gut vorbereitet – jemals befördert wurde oder in einer Rolle einer Chefin war. Gesichert ist jedoch die Information, dass sie 2018 zu einer der größten Vorbilder Deutschlands gewählt wurde. Und das lässt wiederum den Schluss zu, dass diese Frau nicht nur eine ist, der man gern zuschaut, sondern auch eine, zu der man aufschaut. Und das einfach nur, weil sie so ist, wie sie ist. Und da wollten wir natürlich mehr erfahren. Und bei der Recherche fiel mir auf, dass sie seit frühester Jugend schon auf der Bühne stand. Und was mir aber auch auffiel, ihr schien es immer wichtig zu sein, den Applaus zu teilen. So sang sie beispielsweise als Elfjährige als eine unter vielen im Kinderchor, bevor sie dann musikalisch per Zufall an der Seite von Udo Jürgens landet. Aber auch wenn sie durch ihr Tun Millionen von Menschen ein Lachen schenkte, wie beispielsweise in den legendären Wochenshow oder in den Serien-Hit-Lady-Kracher, mochte sie es immer lieber, im Team zu arbeiten und sich und ihr Können in ein gemeinsames Ziel einzubringen. Und wenn Menschen dann so von ihr und ihrem Selbstbewussten und, wie ich finde, dennoch reflektierten Art schwärmen, dann ist das übrigens immer total unangenehm, habe ich mal sagen lassen. Denn für sie steht das Wir einfach immer über dem Ich. Sie merken, meine Damen und Herren, unser heutiger Gast ist ein Mensch, der was drauf hat. Aber auch einer der sich selbst nicht so wichtig nimmt. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, weswegen wir sie so schätzen. Und deswegen bin ich sehr froh, heute mehr über die Frau zu erfahren, die nie Chefin sein wollte, aber trotzdem Menschen führen und vor allem begeistern kann. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen, Anke Engelke.
0: Hui, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank erstmal für diese ähm, Begrüßung. Ich muss an vier Stellen aber direkt mal einhaken.
1: Okay, ist jedes Mal so. Irgendwas verkackt. <lacht> Nein, nicht verkackt. Nee,
0: ich habe nur Fragen. 2018 äh, eine, eine Umfrage in Sachen Vorbilder. Wer hat die denn?
1: Das sage ich jetzt nicht, weil das vielleicht den Wert Bei Ihnen für zu Hause sie, oder, oder was? Das geht ja nicht. Ja, genau. Nicht. Ich habe das Repräsentativ <lacht> bei uns zu Hause mal gemacht. Super, <lacht> Freunde Upa. gefragt. Nein, eine ne Zeitung, der sie nicht immer wohlgesonnen sind, aber die haben ganz viele Menschen gefragt. Ja. Ich schicke Ihnen es gerne mal zu. Das würde mich wirklich ja?
0: interessieren. In welcher ähm, Ich mache Ihnen sogar eine Kopie, weil welchem, vielleicht besuchen Sie die Seite nicht so gut. In, so. in welchem Boot ich da sitze. Das ist ja Wahnsinn. Okay, das war die erste Frage. Das zweite, nie sie wurde nie befördert, habe ich das gesagt? Ich meine, ich muss da wirklich mal drüber nachdenken. Haben Sie ähm, nicht
1: gesagt, habe ich geschlossen.
0: Dann äh, Punkt drei war Thema Chefin. Ich war tatsächlich nie wirklich Chefin, obwohl ich ja ähm, Co-Produzentin war, äh, unter anderem bei Kracher. Hab mich dann während sie sprachen eben gefragt war ob ich da irgendwie irgendwann mich mal mh, verhalten habe wie wie eine Chefin und habe das für mich jetzt verneint weil ich das nie so empfunden habe obwohl ich Co Produzentin war interessant eigentlich ne dass man doch eigentlich denken würde das muss doch dann jemand sein der oder die mh, äh, was vorgibt hab das waren ich ver drei, vier? Hab ich vermutlich und vier war jetzt ganz zum Schluss ähm... Um das war aber so eine Wischiwaschi-Formulierung. Die habe ich, ich hab dir ja wieder... so Mühe gegeben. Nee, die war wahnsinnig freundlich und deswegen habe ich, hab ich direkt so. habe ich, hab ich, äh, mhm. mich, das so, direkt so, so, äh, hat mich ne? das so? Nein, das irritiert einen. Das wird ihnen nicht anders gehen. Wenn Menschen freundliche Dinge über sie sagen, möchte ich doch schwer hoffen, dass sie dann erstmal das hinterfragen und sagen: hm, stimmt das eigentlich so? Es fühlt sich gerade richtig geil an, aber stimmt das überhaupt <lacht> so? Oder, <lacht> oder will er mir Braucht da jemand Trinkgeld? Stellen. Also, nee, also okay, Nummer vier muss ich nochmal zurückstellen. Fällt mir jetzt gerade nicht ein.
1: Okay, dann komme ich mit zwei Sachen, wenn ich ja, da hinterher. Erstens, ich bin froh, dass Sie noch da sind, ja. weil ich habe ja gesagt, Sie mögen die Komplimente, die sich so auf Sie beziehen, eigentlich gar nicht so, mhm. insofern danke, dass Sie trotzdem noch ja. ein bisschen bleiben. Ja, ja gerne. Gut. Ja. Und zweitens habe ich 2008 wiederum im Sternen gelesen, schicke ich Ihnen auch gerne, ja. wenn Sie, mhm. ähm, da haben Sie gesagt, Sie geben mir auch gerne Interviews, weil Sie von den Menschen, die Sie interviewen, dann auch so ein bisschen was über sich erfahren. Absolut. So vielleicht hat meine Wertschätzung ja dann so ein bisschen Beitrag noch geleistet und Sie haben noch was gehört, was Sie noch nicht gehört haben, dachte ich mir. So. Ja,
0: weil das natürlich wichtig ist, ähm, auch ein Feedback zu kriegen. Man macht das ja nicht für sich alleine, also ich mache das nicht für mich alleine. Ich würde gerne
1: nochmal auf, ich glaube es war Punkt 2 von Ihnen zurückkommen. Denn wir haben Sie ja eingeladen, weil wir natürlich so ein bisschen was nicht nur von mir, sondern auch von Ihnen und über Sie lernen wollen heute. Weil wir, ich, ich mir natürlich schon die Frage gestellt habe. Was macht sie so besonders, dass Leute sagen, die ist ein Vorbild für mich. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich starte mal mit einer Frage, die mir meine Tochter für sie mitgegeben wie,
0: hat. Wie alt?
1: 12.
0: 37. 12.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> und ich habe noch eine Neunjährige. Ja. Hallo Marlin, hallo Nela. An der Stelle muss man auch mal grüßen. Und Nela, die Zwölfjährige, sagte gestern, ich habe es Ihnen im Vorgespräch gesagt, wir haben noch Filme von Ihnen geguckt und haben uns sehr gefreut. Und dann sagt sie, oh Papa, die Anke, die kann so toll in andere Rollen schlüpfen. Aber ich wüsste mal gern, wie die so in echt ist. Bitte fragt die mal, in welcher Rolle sie gespielt hat, wo sie am meisten die echte Anker hat mit reinbringen können. Ich habe
0: gefragt. Ja, das ist, ähm, das ist eine gute Frage, weil ich die durchaus auch von vielen Erwachsenen schon gestellt bekommen habe.
1: Gucken Sie mal in die Kamera. Vielleicht. Naja, das, das Nela. Das Nela heißt
0: sie. Nela? Hm? Nela. N-E-L-A? Nela. Hallo Nela, Topfrage. Ähm... Bei der Schauspielerei ist es so, dass man erstmal das Ich, die eigene Persönlichkeit oder vielleicht auch das Ego, ne? also das, was so manchmal ein bisschen zu groß gerät, dass man das zu Hause lässt. Wenn man das Haus verlässt, um zur Arbeit zu gehen, in meinem Fall als Schauspielerin zu arbeiten, dann sollte man das alles zu Hause lassen, weil man ja jemand anders sein wird. Und doch kann man sich nie ganz von der eigenen Persönlichkeit lösen. Das wirst du verstehen. Man kann nicht sagen, ich bin jetzt ein unbeschriebenes Blatt Papier und da kann jetzt eine Regisseurin, ein Regisseur was draufschreiben und Kostümbild zieht mir jetzt eine Jacke an, dann sehe ich so aus und in der Maske bekomme ich die und die Perücke aufgesetzt und jetzt sage ich die und die Worte, die von Autorinnen und Autoren geschrieben wurden und das entfernt sich alles sehr von mir. Aber man ist ja doch im eigenen Körper und man bringt... Ein Leben mit und man bringt Erfahrungen mit, man bringt Emotionen mit, die man ganz schlecht ausblenden kann. Dafür müsste man ganz, ganz starke Medikamente oder Drogen nehmen, von denen du, Nela, bitte dringend die Finger lässt, um sich ganz von sich selbst zu lösen und jemand anders zu sein. Ich kenne den Zustand auch nicht. Man bringt sich selber immer automatisch mit an Set. So heißt die Arbeitsstelle der Schauspieler und Schauspielerinnen beim Film, beim Fernsehen. Man bringt die Persönlichkeit mit auf die Bühne. Die kann man nie ganz ausschalten. Es ist kein Schalter, den man an- und ausknipst. Deswegen fällt meine Antwort jetzt so äh, ausschweifend aus. Es steckt immer ein bisschen Anke in jeder Rolle. Und das ist auch okay, denn sonst könnte das ja jeder spielen. Wenn man besetzt wird, wenn man also für eine Rolle genommen wird, wie das bei uns heißt, dann hat das hoffentlich einen Grund, weil Menschen, die einen Film ähm, gestalten oder ein Theaterstück gestalten und sich ausdenken, weil diese Menschen mh, vermuten, dass die Anke das in diesem Fall am besten kann. Ich wünschte, ich könnte dir jetzt eine Rolle sagen, eine Rolle nennen, bei der du ganz viel Anke siehst. Das wird nicht passieren. Und selbst wenn ich als Anker auftrete in den Dokumentationen, die ich schon gedreht habe oder bei der Sendung mit dem Elefanten, selbst wenn ich dort als Anker auftrete, bin ich das nicht. Denn ich weiß, dass eine Kamera läuft. Ich weiß, dass da irgendwo ein Mikrofon ist. Und schon ist man sich dessen bewusst, dass das für die Ewigkeit ist, was man da macht. Das, was ich früher gemacht habe, als ich so alt war wie du, das ist Reden Sie nicht jetzt eigentlich nur noch mit meiner Tochter vorhin? Ja, ja, das, das, was ich früher gemacht habe als Mädchen, als Kind, das ist Gott sei Dank nicht konserviert. Aber das wird mir in der Hölle vorgespielt. Da rechne ich, da rechne ich fest mit und das wird nicht schön. <lacht> Aber so ist es nun mal, das, was man sagt und tut, sobald eine Kamera läuft oder ein Mikrofon an ist, das ist für die Ewigkeit und da sollte man schon wissen, was man tut. Und sagt. Also ist die Antwort leider nicht sehr befriedigend. Wirklich, Anke, bin ich nur zu Hause, bin ich nur mit, mein, mit meiner Familie, mit meinen Freundinnen und Freunden, weil das sogenannte geschützte Räume sind wiederum, in denen ich keine Angst haben muss, dass man mich unabsichtlich oder absichtlich missversteht und mich auf Wirkung und Prominenz reduziert. Schön, dass du so weit zugehört hast, Nela. Solltest du eingeschlafen sein, habe ich was falsch gemacht? Aber ich wünsche dir alles Gute und es ist super, dass du so neugierig bist und so ehrliche Fragen stellst. Tschüss.
1: Ja, meine Damen und Herren, das, das war was. Everyday Leadership sure. heute mit Anke Ich darf mich bedanken. Die Frage, die ich daran anschließen möchte, ist, weil wir wollen ja heute über Chefin sprechen und ein paar von denen kommen bestimmt auch in die Hölle, weil die das nicht so gut gemacht haben. Aber Sie haben ja angeblich mal gesagt, dass Sie wirklich auch nie Chefin sein wollten. Ganz, ehr ganz
0: ehrlich, bin ich nicht gut im Verantwortung für alle übernehmen. Ich glaube, das zeichnet gute Chefinnen und Chefs aus, dass sie das gut können. Ich kann das nicht gut. Ich fühle mich ganz, ganz schnell verantwortlich für, für das Schicksal anderer und das ist, glaube ich, nicht so gut. Wenn man Chefin oder Chef sein möchte, dann muss man das, glaube ich, ausblenden.
1: Ich hatte mich nämlich tatsächlich, ähm, haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, mit Budi Herbig, dem Regisseur, mhm. Schauspieler, Kollegen von Ihnen unterhalten. Und der hat mir gesagt, als er ein kleiner Junge war, da war schon klar, er will Weltmeister, Fußballweltmeister oder Oscar-Gewinner werden. Und ich habe mich gefragt, jemand, der die Erfahrung hat, die Sie haben, als, als kleine Anke, wie Sie eben gesagt haben, schon auf der Bühne stand. Haben Sie sich damals auch, gab es eine Karriereplanung? Nein.
0: Ich bin das Gegenteil eigentlich von Bulli. Wir sind Freunde, ähm, gute Freunde, aber ähm, da sind wir extrem, extrem gegensätzlich. Ich wollte Lehrerin werden. Ich wollte schon als kleines Mädchen Lehrerin werden, weil ich so tolle Lehrer und Lehrerinnen hatte in der Schule. Das war mein großer Wunsch. Ich habe auch auf Lehramt studiert, nur bis zur Zwischenprüfung zwar, aber das ähm, ist bis heute ein Beruf, den ich, den ich interessant finde und wichtig finde und spannend finde. und Ich bin, bewundere LehrerInnen sehr. Das ist nämlich kein leichter Job und der ist wahnsinnig wichtig. Also wenn man sich anschaut, was das bei mir, was das bei mir bewirkt hat, dass da Leute waren, die mich inspiriert haben und die mich, äh, die mich entflammt haben, sei es nun für Sprache, für Literatur, für was auch immer, für welche Themen auch immer, ähm, dann kann ich bis heute nachvollziehen, warum das immer mein Berufswunsch war. Wahnsinn. Show hatte, hatte ich nie auf dem Schirm. Nie.
1: Ich finde das deswegen so interessant, weil auch gerade Sie gerade die Lehrer und die Kinder von heute ansprechen. Ich habe heute so manchmal den Eindruck, dass es eigentlich eher umgekehrt ist. Also, das heißt, man sagt erst, was feststeht, ich will berühmt werden. Ich will erfolgreich werden. Und dann guckt man mal danach, was kann ich denn eigentlich? Um mich da, also, das Ganze folgt eher einem Plan. Und vor mir sitzt ein Mensch, der Karriere gemacht hat, die zu den größten Frauen Deutschlands gehören. Und sie hat einen Karriereplan.
0: Manchmal finde ich es eher erschütternd, weil man, weil man ja auch vielen Menschen begegnet, die eine klare Vision haben. Und das finde ich auch gut. Also wenn jemand mh, im Rahmen einer Ausbildung wirklich sehr bewusst ähm, Dinge lernen möchte, Dinge erlernen möchte, finde ich das bewundernswert. Ich habe hier an der mh, an der Hochschule an der HHM hier in Köln fünf Jahre eine Gastprofessur gehabt und habe Studierende, Studierenden eigentlich, die die Regie, Regie studierten, Studierende eigentlich dahingehend ein bisschen vorbereiten wollen auf den Umgang mit SchauspielerInnen, dass ich mich zwischendurch immer fragte, oh, warte mal, habe ich die Kompetenz eigentlich, das zu tun? Ich kann nur, ich kann nur Erfahrung. Ich kann nur meine Erfahrung anbieten. Ich kann den Studierenden nur sagen, so und so ist es am Set. Und das und das brauchen SchauspielerInnen manchmal von euch zukünftigen angehenden RegisseurInnen. Und da habe ich gemerkt, dass da ganz viele, ganz viele junge Frauen und Männer waren, die eine ganz gute Vision hatten, einen ganz guten Plan hatten eigentlich für ihr Leben und dann sammeln wollten. Und auch wahrscheinlich von mir hier und da ganz gute Einblicke bekommen haben in den Alltag am Set, in den Umgang mit, mit, ähm, mit Kolleginnen und Kollegen am Set. Ähm, ich begegne immer wieder Menschen, die einen klaren Plan haben, aber bei mir selber gab es das nie. Bis heute keinen Plan. Ich habe nur, ich, man kann, ich, habe ja wirklich den Eindruck, dass man nach vorne lebt und nach hinten versteht. Und jetzt kann ich immer wieder retrospektiv sagen: Ah, die Entscheidung habe ich getroffen, weil. Aber während ich Entscheidungen treffe, ähm, habe ich dann und wann wirklich ähm, Schwierigkeiten, das zu formulieren, warum ich das so mache. Oft entscheidet der Bauch, das, das Herz spielt eine Rolle. Und der Kopf zieht dann immer so ein bisschen nach. Ich kann es dann immer erst später begründen. Aber natürlich, je älter man wird, ähm, äh, desto besser kann man Nein sagen. Das ist ja sehr hilfreich.
1: Wissen Sie, was mir gerade auffällt? Hm? Wir haben ja festgehalten, nicht befördert, keine Chefin. Aber Regisseure sind ja irgendwo auch Chefinnen Absolut, am Set. Ja. Das heißt, Sie, also Chef, zukünftige Chefinnen, holen sich Anke Enkelke äh, dazu, um von Ihnen was zu lernen. Merken Sie was? Vorbild?
0: Ach so, nö, also wenn sie die alle fragen würden, die, da, die, die, die ich da diese fünf Jahre durch, ähm, durch unterrichtet habe, die würden das vermutlich auch gar nicht so sehen, weil ich so gar nicht aufgetreten bin. Ich bin da nicht angetanzt und habe gesagt, also Leute, ich kann euch richtig was erzählen, weil Regie ja gar nicht mein Fach ist. Ne? Ich bin ja, bin ja keine Regisseurin, aber ich habe dennoch ähm, das große Bedürfnis gehabt, und da kommen wir auf was anderes zurück aus ihrer Anmoderation, zu teilen. Ich wollte wahnsinnig gerne das teilen, was ich äh, habe hab lernen können oder habe erfahren können, weil ich das so wahnsinnig ungerecht finde, dass das alles bei mir landet und dann bei mir so bleibt. Also es ist ja totaler Ach, das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn man das nicht weitergibt und nicht andere dann teilnehmen lässt. Immer auch mit der Prämisse, ihr könnt damit dann machen, was ihr wollt. Ihr könnt es gut finden, schlecht finden, ihr müsst es nicht mal bewerten, aber vielleicht könnt ihr was damit anfangen, wenn ich euch sage, was mir geholfen hat in den letzten 30 Jahren, welche, welche Ansagen, welche... Aufträge, welche mh, welche Vorschläge mir am Set beim Drehen, mir auf der Bühne im Theater was gebracht haben, was die was die was die ausgelöst haben bei mir, was die bewirkt haben. All die Regisseurinnen, mit denen ich gearbeitet habe so in den letzten 30 Jahren, die haben ja auch Spuren hinterlassen bei mir. Es gibt Regisseurinnen, die die mir Angst gemacht haben und da musste ich irgendwie mit umgehen. Was habe ich mit was habe ich mit dem Druck angefangen und mit dieser mit dem mit der mit der Macht, die mir, die mir da entgegenkam. Was habe ich, hab ich mit all dieser, ja, was habe ich mit dieser, mit dieser Wucht gemacht? Was habe ich aber auch, was habe ich anstellen können mit jemandem, der mir komplett freie Hand gelassen hat? Ich, ich improvisiere ja auch ganz viel, mache ganz viele Stücke, in denen, in denen es wohl eine Aufgabenstellung gibt, eine sogenannte, aber keinen festen Text zum Beispiel. Was mache ich damit? Was mache ich in einer Situation,
1: wenn Sie James Franco bei der Berlinale treffen.
0: Wenn ich James Franco treffe, kann ich Ihnen gleich komplett erklären. Und dann ist es, wird es schon, ist es schon gar nicht mehr so spektakulär. Äh, all diese Dinge, die, die, die habe ich durchlebt und die kann ich, dann, die kann ich dann eins zu eins eigentlich schildern. Und was dann wiederum andere damit anfangen, das möchte ich gar nicht, das möchte ich gar nicht bestimmen. Aber de facto kann man aus vielem, was, was ich erlebt habe, irgendwas rausziehen. Das habe ich immer wieder erlebt. Ich kann Ihnen das erklären mit der James-Franco-Situation. Für alle, die es nicht gesehen haben, es war eine der 13 Berlinalen, ähm, bei, bei deren Eröffnung äh, und, und Preisverleihung ich moderiert habe. Ähm, da gab es die Situation, dass die Redaktion mich bat, in Reihe X beim Gang durchs Publikum doch mit Udo Kier zu sprechen und ähm, mit Veruschka und das habe ich auch brav getan. Also da werden sich hoffentlich schlaue Menschen Gedanken darüber gemacht haben, dass das wirklich ähm, interessant sein wird, mit diesen beiden Menschen zu sprechen. Stellte sich heraus, war nicht interessant, weil Udo Kier sagte, Mädchen, weißt du nicht, wer neben mir sitzt? Das war mein Interview mit Udo Kier. Vielen Dank für gar nichts. Gut, ja, weiß ich, ist Veruschka? Ja, die musste fragen. Ja gut, frage ich Veruschka, was machen Sie denn auf der Berlinale? Worauf freuen Sie sich? Ja... Mh. Wow, okay, gut. Tempo komplett rausgenommen aus einer eigentlich als Unterhaltungsveranstaltung geplanten äh, Dreiviertelstunde. Ähm, ähm, was werden Sie auf der Berlinale in diesem Jahr sich anschauen? Was werden Sie machen? Naja, ich drehe ja selber Filme. Ist alles im Netz zu sehen. Ich spiele das wahrscheinlich falsch nach. Ich kürze das jetzt sehr ein. Aha, äh, das, das heißt, wenn Sie die Filme, die Sie machen, worum geht es da? Ja, ich setze mich viel mit dem Tod auseinander. Mit dem Tod, okay. Die, die Laune ging also merklich, merklich in, den, merklich in den Keller. Plötzlich auch Temperatur im Saal, minus 5 Grad. Aha. Statt einfach weiterzugehen, bleibt Mutti bei Veruschka, weil sie höflich ist und denkt sich: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das hier noch ein einigermaßen unterhaltsames Interview werden? Informativ ist es, aber unterhaltsam ist es gerade nicht. Äh, aha, und was noch? Warum gehe ich nicht einfach weiter? Warum frage ich nochmal? Ich weiß es nicht. Ja, das, das Altern. Oh Gott, oh, Gott, oh Gott, es wird nicht besser, es wird nicht besser. Da, wird kein, da kommt keine Pointe. Äh, ja, und sonst? Ja, und sonst äh, vögel ich die Fütter. Äh, fütter ich die Vögel. Lacher im Saal, aber man muss ja das Gegenüber schützen. Das ist meine Aufgabe dann auch als sogenannte Moderatorin. Also sage ich in den Saal: Ja, es ist nicht alles Happy-Go-Lucky. Um meinen Preisträger eines vergangenen Jahres äh, nochmal kurz zu zitieren: Es ist nicht alles Happy-Go-Lucky. Und gehe weiter und denke. Das habe ich alles hoffentlich nur geträumt. Das hat so nicht stattgefunden. Sehe James Franco, der da sitzt und auch nicht weiß, in welchem Film er gerade ist, weil er kein Wort versteht und denkt, was war denn das hier gerade? Was ist denn das für eine komische Tante? Also gehe ich zu James Franco und spiele äh, das Flirtspiel. Bei dem klingelt überhaupt nichts, weil er Substanzen zu sich genommen hatte vorher. Und äh, das hatte aber einen gewissen Entertainment-Wert. Und da habe ich mich dann, mh, ja, da habe ich, ja, da habe ich dann... Performt.
1: Bei mir was ausgelöst, weil ich habe mich gekugelt vor Lachen. Vielen Dank für den Moment. Das ist Moment. völlig in Ordnung und da
0: hilft es dann auch, wenn man, wenn man das alles dann in dem Moment gar nicht so ernst nimmt. Das ist nur eine Fernsehsendung, es ist nur ein Filmfestival, es ist nur jetzt und hier. Aber die Welt dreht sich auch ohne das Festival, ohne diesen Abend weiter, ohne James Franco, ohne Veruschka, ohne mich. So, das muss man dann kurz auch mal, noch mal uh, sich zurückholen und dann, und dann ist es auch schon ganz schnell vorbei. Aber es ist schön, wenn es für den Moment unterhalten hat. Ich bin da 13 Mal angetreten, um Menschen, die nicht viel ins Kino gehen, dafür zu sensibilisieren, dass Film etwas Großartiges ist. Dass es eine Chance ist für uns alle, kurz mal rauszugehen aus unserem Leben, in andere Leben einzutauchen. Kurz mal unsere Perspektive neu zu justieren, kurz mal eine andere Form der Kunst zu erleben. Das ist. Ich habe eigentlich immer eine Mission, ich bin eigentlich immer Lehrerin. Eigentlich will ich immer Menschen nehmen, kurz mal schütteln und sagen, guckt doch mal, geht ihr oft genug ins Kino, geht ihr oft genug ins Theater, in die Oper? Das mögen dann Kritiker der alten Schule doof finden, banal, albern und doof, aber das nehme ich gerne in Kauf. Mir geht es eigentlich nie um mich, mir geht es immer um die Sache.
1: Darf ich mir die Lehrerin mal kurz ausborgen? Sehr gerne. Ich bin ja, wie Sie merken, kein ausgebildeter Moderator, sondern ein Kann ich eigentlich jetzt trinken
0: hier um das Mikrofon herum? Nein. Einfach mal so.
1: Und ähm, deswegen habe ich gerade genau hingehört, dass Sie gesagt haben, Sie haben eine Verantwortung für den Gast, mit dem Sie mit dem ja, ja. sprechen. Und dann musste ich wieder daran denken, dass Sie ja auch da, jetzt gehe ich wieder zu der kleinen, jungen Anke, Sie haben ja relativ früh mit großen Menschen als kleine Anke sprechen dürfen. Astrid Lindgren, Bob Marley und so weiter und so fort. Und was, was Sie da wahrscheinlich auch gezeigt haben, ist, dass es auf Zuhören ankommt. Und jetzt komme ich einmal schnell nochmal zu Bulli, weil der hat nämlich genauso, wie der Chef von Adidas, Kaspar Rohrstedt, bei uns im Interview gesagt, dass er Zuhören für eine sehr wichtige Führungsqualität hält. Da sagen jetzt wahrscheinlich alle, die das hören, ja stimmt, Zuhören ist ja erstmal nicht falsch. Aber ich frage mich für Sie, die sehr viele Interviews geführt haben, sehr viel zugehört haben, wie geht denn das? Wie hört man denn gut zu?
0: Entschuldigung, ich habe kurz nicht zugehört. Also, es, ähm
1: okay, jetzt habe ich ihn. Warte, okay. der hat Moment
0: also das Ding ist, das Ding ist, glaube ich, dass man um, um auf den Anfang zurückzukommen, dass man immer Verantwortung trägt fürs Gegenüber. Wenn Sie mir jetzt Fragen stellen, die für mich unangenehm sind, wenn Sie nicht ganz komisch veranlagt sind, ganz äh, sadistisch, dann ist dann, dann, dann ist das unangenehm für alle. Also auch als Zuschauerin merke ich ja, wenn ich ein Interview Sehe oder auch lese, merke ich, oh Gott, da geht gerade irgendwas richtig schief, da wird gerade jemand entweder vorgeführt, alleingelassen, bloßgestellt, lächerlich gemacht und, und, und. Das kann ja alles, das kann ja alles verheerend äh, falsch laufen. Diese Verantwortung, die habe ich natürlich gelernt, ähm, als ich diese zwölf Jahre in Wahn war. Ne? Da habe ich, da hab ich, da hab ich ähm, Interviewtechniken gelernt, bei denen es darum geht, erstmal zu gucken, nehme ich das Gegenüber wahr. Ob, auch am Telefon, ne? also beim Radio äh, wird wurde damals telefoniert ähm, oder jemand saß im Studio, ähm, dann nimmt man das Gegenüber erstmal wahr, da ist man vorbereitet, weiß wer da sitzt. Ähm, wenn man sich nicht hat vorbereiten können, wenn man eine Umfrage macht zum Beispiel, eine Reportage macht und das Gegenüber noch nicht kennt, dann ist das Zuhören... Noch wichtiger, das Zuhören ist immer wichtiger, aber das ist noch wichtiger, weil man ja da was spüren muss. Das, ist, das klingt jetzt total pathetisch und total nach Einhorn, aber es geht ums Spüren. Es geht darum zu merken, in welchem Zustand, in welchem emotionalen Zustand ist das Gegenüber gerade. Denn unterm Strich möchte man ja durch ein Interview nicht nur unterhalten, man möchte ja informieren. Also hier geht es jetzt so ein bisschen um was anderes, aber ein journalistisches Interview, bei dem es darum geht, hinterher schlauer rauszugehen und zwar nicht nur als Fragende, Fragende, sondern auch für, für ZuhörerInnen, ne? hinterher schlauer sein als vorher, ist ja, eigentlich, das ist ja eigentlich der Grund, warum man Interviews führt. Ähm, es geht nicht ohne Zuhören. Zuhören bedeutet immer abweichen von dem, was man sich vorgenommen hat. Eventuell habe ich mir ja auch meine zehn Fragen aufgestellt, äh, aufgeschrieben, äh, aber nein, 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 alles, alles okay, das ist ja total hilfreich und auch wichtig, sonst haben wir keinen roten Faden, aber unterm Strich ist es doch, und das machen sie ja auch die ganze Zeit, unterm Strich ist es ja wichtig zuzuhören und zu merken, oh, da muss ich nochmal einhaken, das habe ich jetzt nicht verstanden oder das war widersprüchlich oder da möchte ich mehr wissen, ähm, ohne zuhören geht es einfach nicht und jeder kennt aber die Situation, auch im Privaten übrigens, das muss nicht nur eine Interviewsituation sein. Jeder kennt die Situation, dass man ein Gespräch führt und man merkt zwischendurch, ey, der hört mir überhaupt nicht zu oder ich höre gar nicht zu. Ist ja beide schrecklich, oder? Man ist zwischen, Man schaltet kurz ab, merkt, das interessiert mich nicht oder merkt, da redet jemand nur Unsinn. Aber die gute Nachricht ist, wir können ja alle ein bisschen sensibler dafür werden wie wir Gespräche führen, wie wir zuhören, ob wir zuhören, ob das Gegenüber zuhört, ob wir wirklich interessiert sind oder nicht, ob wir das jetzt einfach nur machen wegen der Wirkung.
1: Ich nehme sie wahr als eine Frau, die viel kann, die kreativ ist, die tolle Ideen hat, die das, was sie tut, aus irgendeiner persönlichen Überzeugung heraus tut. Trotzdem sind sie ja auch in Situationen, beispielsweise in ihrem aktuellen Netflix-Werk, Das letzte Wort, habe ich gelesen, gab es eine Szene, wo ihr Regisseur gesagt hat, Mensch, ich habe da eine tolle Idee. Wir schneiden dir die Haare ab, kriegst eine komische Frisur und schminkt nicht auch noch schlecht und dann kommt das auch authentisch rüber. Und da habe ich mich gefragt, diese Frau, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, sagt die dann, ja klar, super Idee. Oder was passiert, dass sie in dem Moment sagen, wir machen das jetzt so, okay, gerne, so wie du, ich lass mich führen.
0: Das ist mein Beruf und das nehme ich sehr ernst, dass ähm, eine Regisseurin oder ein Regisseur ein Team mit Maskenbild, mit Kostümbild, mit AutorInnen und so weiter. Ein Team sich überlegt, die Carla Fatius, das ist die Frau, die ich spiele beim letzten Wort, die Carla Fatius sieht so und so aus, die verhält sich so und so, die spricht so und so. Damit setze ich mich auseinander, wenn ich das Drehbuch lese und überlege, ob ich, ob ich, ob, ob, ob ich die Richtige bin für die Rolle, ob ich das kann und ob ich das auch möchte. Ähm, und dann kommt der Punkt, an dem, aber das mache ich so, ne? Muss ich immer wieder betonen. Andere machen das vielleicht anders, andere Kolleginnen. Und dann kommt der Punkt, an dem ich sage, ja, ich mach's und ab jetzt ähm, entscheidet ihr. Und dann kann ich total gut loslassen. Und dann kommt Aaron Lehmann, in dem Fall der Regisseur, und sagt, also ich finde, das ist so, das ist so ein Typ so, ich stelle mir die so. So, schulterlange rote ha sowas und dann macht das Maskenbild einen Vorschlag und sagt wie wäre es so wie wäre es so wie wäre so und dann verhandeln die das miteinander ich habe aber schon lange mein Go gegeben und mein mein Okay Häkchen gemacht und ab da mh, beginnt die mh, welches Bild die, die, die Geburt oder die mh, ab da beginnt die die werdung werdung so ne? ab da weiß ich, aha, das werde ich jetzt. Und wenn die so aussieht, dann hilft mir das total, diese Frau zu werden. Aha, wenn die so spricht, mhm, gut. Wenn die diese Schuhe trägt, dann geht die also so. Aha, 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 aha. Dann kommen wir nochmal auf die Frage ihrer Tochter zurück. Plötzlich entfernt sich das total von mir. solche so, so würde ich niemals aussehen, so würde ich niemals sprechen, so würde ich niemals denken, so würde ich niemals handeln. Und doch bin es ja ich, ne? So. Denn beim Casting wurde sich für mich entschieden. Oder beziehungsweise Aaron hatte mich, glaube ich, sehr früh schon ähm, im Kopf, als, er, als, als, als die Serie konzipiert und entwickelt wurde. Ähm, aber eigentlich haben sie ja zwei Antworten jetzt vorgegeben. Ja, klar, mache ich. Und das, ja, okay, ich bin bereit, was für mich eine und dasselbe ist, zu sagen, ja, ich, über, ich, ich vertraue euch jetzt und ihr macht euren Job gut und ich werde daraufhin meinen Job auch gut machen. Ich vertraue total. Ich weiß nicht, ob das, ob das mich zum Beispiel zu einer, zu einer guten Chefin machen würde. Ich, ähm, also ich könnte nicht tauschen. Ich könnte nicht, ich könnte nicht diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen, die eine Regisseurin hat und ein Regisseur zu sagen, ich glaube, die Frau sieht so und so aus. Weil ich immer weil ich immer darauf achten würde, fürchte ich, ob die Schauspielerin sich das vorstellen kann. würde immer fragen, ist das für dich okay? Wurde ich auch gefragt. Aber da würde ich schon, wenn mein Ja zu zögerlich gekommen wäre, würde ich schon sagen, wieso, oder? Findest du nicht? Aber ich bin dann ganz gerne, bin dann ganz gerne Teamplayer und lege da keine Steine irgendwie in Wege. Und verlasse mich ganz gerne darauf, dass Menschen sich genug Gedanken gemacht haben und abgewägt haben, ob das okay ist, was sie für Entscheidungen fällen.
1: Wollen wir mal über die Menschen sprechen, denen Sie vertrauen, denen ja. sie vertraut haben? Ähm, die sie vielleicht auch positiv beeinflusst haben. Wer fällt Ihnen
0: da ein? Peter Stockinger, mein Chef bei SWF 3, später SWR 3. Ähm, da habe ich so, bei ihm habe ich so gut erkennen können, wie wichtig es ist, eine Haltung zu haben. Haltung ist auch ein ganz zentrales Wort eigentlich bei, meinem, bei meiner Arbeit, dass ich dass ich gerne mh, Vorschläge annehme, Ratschläge annehme von Menschen, die eine Haltung haben, die ich erkennen kann und die muss ich nicht unbedingt immer 100% Prozent, zu 100% Prozent, mh, astrein Reinfinden. aber bei Peter Stogginger zum Beispiel äh, war das schon nah dran an der 100%. Prozent. Das würde ich gerne ergründen,
1: weil ich das versuche versuch das mal, wie gesagt, für unsere ZuschauerInnen auch so ein bisschen zu destillieren, was macht tatsächlich so einen guten Chef, so eine gute Chefin in ah, dem okay. Moment mhm. aus und Peter Stockinger ist ja jemand, Sie haben mal irgendwann mal gesagt, in den, an ihn denke ich fast jeden Tag und auch Ecke Heidenreich oder ähm, wer hat noch? Christine Westermann hat auch von ihm gelernt und ganz viele Menschen haben ja auch gesagt, das ist der beste Chef, den ich jemals hatte mhm. und deswegen würde ich gerne verstehen, was hat ihn denn zum besten Chef gemacht für Sie?
0: Der war ein oder ist nach wie vor äh, ein, ein sehr reflektierter Mensch und ist kein Akademiker, ist jetzt kein studierter Journalist mit, mit jahrelanger Erfahrung bei, äh, bei sämtlichen wichtigen Nachrichten, Häusern, Blättern, Sendern, sondern der hat in erster Linie ein sehr großes Allgemeinwissen, ein ganz gebildeter Mann, ein umfassend gebildeter Mann mit einem großen Interesse an Menschen. Er hat immer sich die Menschen genau angeguckt und hat immer Wert darauf gelegt oder legt bis heute Wert darauf, es ist leider schon ein, zwei Jahre ähm, her, dass ich ihn wieder gesehen und getroffen habe und mit ihm äh, gesprochen habe, aber legt großen Wert darauf, auch ähm, immer eine respektvolle Distanz zu halten. Sie duzt ihn auch nicht, ne? Niemand duzt ihn. Ach, Gottes Willen, niemand duzt Peter Stockinger. Mhm. Niemand. Nein, no, nein, no, nein, no, nein. No. Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob er... Ja, wen duzt er eigentlich? Doch, doch, es gab im, im, im Kollegenkreis auch zwei, ähm, mit denen er sich geduzt hat. Ähm, diese, 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 respektvolle, diese respektvolle Distanz, die hilft total, Kritisch zu bleiben, wenn man zu nah ist, zu nah dran ist ähm, und ich sprach vorhin von der Empathie, die mir so wichtig ist, ähm, von der Zugewandtheit, wenn man zu nah dran ist, dann fällt es ganz, ganz schwer zu sagen, das finde ich falsch, was du da gerade sagst oder machst. Ähm, das habe ich gelernt und erfahren dort, dass, dass das ein Chef ist, ein Chef war, der zu allem eine Haltung hatte und alles begründen konnte und wenn das nicht begründen konnte, konnte der sehr gut sagen, das weiß ich nicht. Das ist auch super, finde ich, wenn jemand sagen kann, ich habe keine Ahnung, muss ich nochmal überlegen, muss ich nochmal nachlesen, muss ich nochmal nachfragen, ich weiß es nicht. Das ist super, wenn einer nicht immer so tut, als sei er als, allwissend. und
1: Das finde ich interessant, weil ich habe über ihn mal gelesen, dass er zu der damaligen Zeit, als aber noch nicht so berühmt war, zu seinen Musikredakteurinnen gesagt hat, nimmt die mal ins Programm. Und da haben die gesagt, nee, finden wir doof, zu schlagermäßig, brauchen wir nicht. Und dann hat er gesagt, okay, dann nicht. Das heißt, hat er Ihnen, also weil Sie eben gesagt haben, ein guter Chef kann auch sagen, wenn man Fehler macht, war es das, was ihn ausgemacht hat oder hat er Ihnen vielleicht auch, in Neudeutsch nennt man das ja Empowerment oder Psychological Safety, sorry für die englischen Begriffe, aber hat er Ihnen auch, hatte er Sie ermutigt, das zu tun, was Sie können?
0: Absolut, er hat sehr, sehr früh gesagt, dass Sie, Sie moderieren jetzt da in der Nacht oder am frühen Morgen und das hören wirklich nicht viele Menschen, aber da können Sie das üben, denn ich weiß, Sie können mehr als äh, Wünsche, Musikwünsche ablesen von der Postkarte. Also wir reden hier wirklich von der Steinzeit. Da wurden Postkarten geschickt, da stand drauf, ich wünsche mir von Bonnie M. by the Rivers auf Babylon. So, dann wurde das gespielt. Ich wünsche mir von Deep Purple äh, äh, Smoke on the Water. So, das, das habe ich vorgelesen. Und das habe ich gut gemacht, aber er hat gesagt, sie können de facto mehr, sie können Interviews führen, sie müssen das einfach nur lernen. Und wenn sie wollen, dann bringen wir ihnen das hier bei, das hier ist eine gute Schule und recht hatte er.
1: Dann kommen wir noch mal zu ihnen. Sie haben ein Jahresticket oder hatten zumindest eins, als man noch gemütlich Bahn fahren konnte, kann man immer noch, aber mit Maske.
0: Sie meinen Straßenbahn und U-Bahn? Genau. In Nahverkehr. Sie essen
1: nichts, ich zitiere Sie, was Mutter oder Vater hatte. Und Sie haben, und ich muss es einfach sagen, kein Smartphone, sondern ein wunderbares, kleines, altes Telefon. Und das sage ich deswegen nicht, weil ich denke, Museum, sondern weil ich es für mega fortschrittlich halte.
0: Weil ich bin so überhaupt kein Show-Business-Business ich bin keine gute Vertreterin dieser, dieser, dieser Gruppe. Ich finde schon. Ja ja, das ist natürlich ihr Blick auf mich, aber <lacht> ich bin ja ich, ich gucke ja aus mir selber raus, ne? ich gucke ja in den Spiegel und ich stehe jeden Morgen auf und denke, ja, okay, so. Ähm, also ich habe diese Kopplung von Erfolg und Luxusleben nie so ähm, wahrgenommen. Sondern ich habe einfach gerne das gemacht, was ich machen durfte. Ich habe das immer, ich habe alles immer als große Chance und Privileg empfunden. Warum warum darf ich jetzt? Warum kriege ich eine eigene Serie? Warum darf ich bei Lady Kracher in der ersten Reihe stehen? In Klammern, bitte, bitte schnell ein Ensemble dazu holen, dass damit das eine Gemeinschaftsarbeit wird und nicht so ein Solo-Ding. Ähm, warum habe ich diese Chance bekommen? Die Antwort ist, ja, weil du gerade da warst und weil es gerade nicht so viele andere Frauen gibt. In Klamantskandal, äh, weil du das ganz gut machst, weil du deinen Text lernst und weil du pünktlich zur Arbeit kommst und weil du das ganz gut umsetzt, was dann wiederum die eben erwähnten RegisseurInnen, AutorInnen und so weiter sich ausdenken. Ich habe das aber immer als Privileg gesehen. Immer. Und da hat sich das, das hat sich für mich überhaupt nicht angeschlossen, der Gedanke, wenn ich das jetzt mache und wenn ich erfolgreich werde. Ich denke mal, da hole ich mir einen Helikopter. Ich denke mal, da, da brauche ich eine Yacht. Anders, anders kann ich nicht äh, in die Innenstadt kommen nach Köln. Ich brauche eine Yacht. Ähm, äh, das hat sich. Verstehen Sie? Ich, ich, hoffentlich, hoffentlich, kann ich das gut darstellen. Ich sehe die, ähm, ich sehe diese Verbindung nicht. Ich sehe die nicht. Hilfe! Und ich bin ja auch, ich bin ja jetzt auch nicht. Oh Gott nee, ich bin, ich bin einfach nicht glamourös genug, um mir darüber Gedanken zu machen. Und mit der Bahn zu fahren, was jetzt immer in Pandemiezeiten leider nicht geht, mit der Straßenbahn zur Arbeit zu fahren, das ist doch mal das Tollste überhaupt. Ich bin doch nicht bescheuert und steige in Auto. Ich fahre doch nicht in die Innenstadt mit dem Auto, bin ich denn bescheuert? Wer macht denn sowas? Wer fährt denn mit dem Auto in die Innenstadt, wenn es als Alternative die Bahn gibt? Das muss mir einer erklären. Es sei denn, er transportiert eine Kuh oder er, oder oder äh, hat selber hat selber keine Beine, dann bitte mit dem Auto fahren, dringend. Aber ich brauche kein Auto. Das Auto, das ich habe, ist ein Elektroauto und das steht oder wird verliehen und wenn ich mal was schweres transportieren muss oder von A nach B komme, wo es keine Bahnverbindung gibt, dann ich, freue ich, freu ich mich des Lebens, dann freue ich mich über mein Elektroauto.
1: Ich nehme mal nochmal das Handy als Beispiel, nur weil wir es okay. eben hatten. Kein Problem jetzt die Menschen, über die wir eben gesprochen haben, die sagen, mir sind andere Dinge wichtig als Ihnen. Die sagen, warum soll ich mich verlangsamen mit einem analogen Nicht-Smartphone? Die sagen, ich nehme ein tolles, dann kann ich permanent gucken, was irgendwie so in der Welt abgeht und so weiter und so fort. Sie sagen, ich bleibe bei dem, weil das ja. reicht mir. Da kann ich mit Menschen sprechen mhm. und that's it. Ja. Und ich würde gerne verstehen, was bewegt Sie, das so zu machen?
0: Ah. Hab vielleicht ein anderes Verständnis von Freiheit. bin tatsächlich gerne frei und Lass mir nicht so gerne das ist die private Frau, ne? Das ist jetzt nicht die Schauspielerin. Ich lasse mir nicht so gerne sagen, was ich zu kaufen habe und was ich zu denken habe und was, wo ich wann zu sein habe. Und ich glaube auch nicht daran, dass bestimmte Geräte helfen, Zeit zu sparen, weil ich noch nicht bemerkt habe, dass die Zeit dann irgendwo anders sinnvoll genutzt wird, die man angeblich gespart hat. Das hat mir noch keiner zeigen können. Die Menschen, die ich so erlebe, sind ein wenig abhängig von ihren Geräten und nutzen die, lassen sich benutzen von ihren Geräten.
1: Den Satz finde ich auch wieder cool.
0: Ja, aber vielleicht, also nicht so, ja es gibt bestimmt Sachen, die ganz wichtig sind. Ne? Die wirklich, Da sind diese, diese Geräte wahnsinnig hilfreich. Keine Frage. Also jetzt also, gibt, gibt für alles auch immer gute Gründe. Bestimmt. Also Menschen, die sonst nicht erreichbar sein könnten. Menschen, die sonst, wenn sie, wenn sie ihr Smartphone nicht hätten, bestimmte Sachen nicht mal eben schnell gucken könnten. Regelmäßig muss ich Freundinnen, Freunde fragen, kannst du das mal eben nachschauen? Also, es passiert auch durchaus. Aber Ansonsten, da sprechen sie
1: miteinander. Das hat ja auch schon wieder was Schönes Ich bin,
0: Ich, ich, ich finde das immer super, wenn Menschen wirklich direkt miteinander sprechen. Ich finde es auch super. Ja, ich finde einfach Gespräche ganz toll und ähm, bin, habe ein hab, hab vielleicht eine andere Vorstellung von Kommunikation, oder? Also, ich, bin, ich sehe Kommunikation als ein Hin und Her und nicht nur in eine Richtung und ich finde das ich finde auch eine Haltung die Haltung finde ich so doof ich sehe so viele Menschen die so machen finde ich ganz doof die laufen aneinander vorbei an der Straße und die so oh. ich bin aber auch da bin ich aber auch wahnsinnig ich weiß nicht was das ist romantisch oder so ich bin mehr so für so ein zugewandtes aufeinander zulaufen oder aneinander vorbeigehen und sagen du interessierst mich nicht du interessierst du interessierst so das ist dann kann man sich so entscheiden was man nimmt und was man lässt oder wenn man immer nur so guckt ich weiß nicht und das ist ich weiß auch nicht wirklich ob, ob diese Geräte Zeit sparen ob nicht viel mehr ob nicht viel mehr ganz viel Zeit da flöten geht, die, die nicht wiederkommt. Ich sehe so viele Leute, die da komische Spiele spielen und da fliegen so Sachen durch die Gegend und ich rede jetzt nicht nur von Kindern und Jugendlichen, ich rede auch von ganz vielen Erwachsenen. Ich gucke dann da so hin und das sind so Triple Takes, nicht ein so Double Triple Take, dass ich sage, hä? Das sind doch die Menschen, die sagen, ach oh, Gott sei Dank habe ich meinen, da, kann, da kann die, spare ich so viel Zeit und dann machen die da nur Dödelkram mit. Ich habe ähm, im Rahmen einer Dokumentation, die ich gedreht habe, zweimal für drei Tage in, einem, in einer alternativen Lebensgemeinschaft gelebt, die Tempelhof heißt im, im, in Baden-Württemberg und das ist jetzt schon einige Jahre her und es ist ganz interessant zu sehen, wie die sich weiterentwickeln und wie, wie toll das ist. Also ich kann das nur empfehlen, sich mit alternativen Lebensgemeinschaften mal so ein bisschen auseinanderzusetzen und zu gucken, wie funktionieren eigentlich äh, in dem Fall Dörfer, Gemeinschaften die basisdemokratisch sind? Wie funktioniert das, dass die ganz Jungen und die ganz Alten und alles, was dazwischen ist, dass diese Menschen alle zusammen in einer harmonischen Gemeinschaft leben? Kann da jeder sich selbst verwirklichen? Ist das eigentlich Ziel, dass jeder sich selbst verwirklicht? Ähm, kann, soll, darf, muss jeder aufeinander aufpassen? In dem Fall von Tempelhof ist die Antwort ja. Wenn man in die Gemeinschaft aufgenommen wird, es gibt ein Probejahr, also erstmal wird geguckt, ist das, passt du zu uns, passen wir zu dir? Auch ganz wichtig, ne, dass beide Seiten gehört werden. Ähm, wenn man aufgenommen wird in die Gemeinschaft, dann gibt es den virtuellen Vertrag, den man unterschreibt, der da beinhaltet, äh, an oberster Position, ich übernehme Verantwortung für die anderen 99 und diese anderen 99 übernehmen Verantwortung für mich. Wir sind füreinander da und wenn ich, euch, wenn ich Hilfe brauche, seid ihr da? Und wenn ihr Hilfe braucht, bin ich da? Und wenn es uns zu weit geht, wenn wir wenn die Nähe zu zu viel ist, kann ich auch auf Distanz gehen, aber ich werde mich nie der Verantwortung entziehen, die ich mit Eintritt in diese Gemeinschaft übernommen habe. Das finde ich sensationell. Und wenn man wenn man ganz viele dieser, dieser alternativen Lebensformen ähm, installiert, die sich alle übrigens vernetzen, dann kann das eigentlich flächendeckend durchaus eine Alternative sein zu der Lebensform, die wir jetzt gerade haben. Jetzt gerade macht jeder, sein, macht jeder sein, seine Tür zu und schließt sie ab und niemand darf wissen, was hinter verschlossenen Türen passiert, aber gleichzeitig haben wir alle diese Dinge, diese, diese Geräte, die, mit denen wir unsere Freiheit und unsere Individualität abgegeben haben und zwar freiwillig und zwar offenen Auges, sehenden Auges haben mir gesagt, hier, du kannst alles über mich wissen, aber die Tür wird zugeschlossen, was dazu führt, dass wir hinter verschlossener Tür ganz, ganz mutig sind und wild und unsere Meinung sagen, denn ich habe eine Meinung, Demokratie, Demokratie. Das ist keine Diktatur, wir sind eine Demokratie, deswegen darf ich sagen, oh, das macht mir ganz viel Angst. Denn der Ton, den ich gerade gewählt habe, der ist in diesen Zeilen drin, die da durch die, durch die Gegend geschossen werden. Und die machen mir wahnsinnig Angst, die haben nichts mehr mit Kommunikation zu tun und nicht, nichts mit... Verantwortung füreinander, sondern das sind alles Einzelmenschen, einzelne Menschen, die bitteschön in Ruhe gelassen werden wollen, die ihre Tür wirklich zuschließen. Dieses Bild ist ja gerade sehr präsent. Ich will meine, meine Ruhe haben und ich bin ich, bin, ich lebe in meiner, das ist meine für mich definierte Freiheit. Ich bestimme das. Aber gleichzeitig so nach draußen posauen, was alles falsch ist da draußen und was die anderen alles falsch machen, statt bei sich selber anzufangen. Deswegen tue ich mich so schwer damit. Ne? Ähm. Irgendwas Vorbildliches bei mir zu finden. Ich würde immer erst mal das in Frage stellen, was ich mache und sage. Das fällt mir auch schwer, jetzt so viel, so viel zu reden. Ne? Aber
1: Nimmst du noch ein Stück was?
0: <lacht> ich habe leider, äh, 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 ist technisch, technisch nicht möglich. Weil das mir ganz wichtig ist. Das hat ganz viel, ach so, das fragten Sie vor ungefähr 20 Minuten, wo das herkommt. Ich weiß schon gar nicht. Das hat was mit Erziehung, das hat was mit Erziehung zu tun, oder? Wie man, wie man sozialisiert wurde, was man, was man in der Schule mitgekriegt hat, was man in der Familie mitgekriegt hat, wie, wie zugewandt man aufwuchs, wie, 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 wie sehr man auch mit der Verantwortung füreinander konfrontiert wurde innerhalb einer Familie, innerhalb einer Großfamilie, einer Kleinzelle geht ja auch, innerhalb einer Gemeinschaft, innerhalb einer Straße, eines Hauses, eines Dorfes. Das trägt ganz viel dazu bei, wie, wie selbstkritisch man ist und wie sehr, wie sehr man das auch hinterfragt, was man, was man tut und was man sagt. Und wie viel man gerade im Jahr 2020 auch bereit und in der Lage ist, Verzicht zu üben und zu sagen, das brauche ich nicht und das will ich nicht. Das, darauf kann ich verzichten. Ich brauche so, so ein Gerät nicht. Ich brauche auch, ich muss auch jetzt, ich möchte gerade in diesem Leben keine tierischen Produkte essen. Irgendjemand muss ja anfangen. Darauf kann ich echt leicht verzichten.
1: Die meisten kennen Sie ja vermutlich eher aus dem Unterhaltungsfach ähm aber sie können und, und machen ja auch noch viel mehr, Also haben sie vor ein paar Jahren ja auch mal eine Reportage gedreht, wo sie sich auf die Suche gemacht haben, was macht eigentlich Menschen glücklich, beziehungsweise was hält sie davon ab, ein paar Sachen haben wir ja auch schon besprochen.
0: Warum hat ihnen die Reportage gefallen, was mochten sie daran?
1: Also das Ganze beginnt mit, dass äh, Frau Engelke mit Kindern auf der Straße spricht und sich hinschreibt, hier, ich höre ihnen kostenlos zu, das fand ich schon traumhaft und so weiter und so fort, also war einfach toll. Ähm. Ja, und sie haben halt einfach die wesentlichen Dinge auf den Punkt gebracht. Also, und das ist ja schwer, in so einer Reportage so ein komplexes Thema irgendwie so zu reduzieren. Das Social Dilemma beispielsweise, finde ich, auf Netflix hat es auch geschafft. Mhm. Äh, noch mal auf ein ganz anderes Thema, ganz andere, aber das ist halt eine Kunst. Und das eben mit ihrer Art so zu tun, wie sie es gemacht haben, fand ich einfach nur... Vielen Dank. Sockelhaft.
0: <lacht> Vielen Dank. Aber sie das ist ja kein Geheimnis. Sie, sie wissen das. Da ähm, haben sich, hat sich ein großes Team vorher, oh, ein kleines Team, vorher Gedanken gemacht. Das ist ein Team, Team Teamarbeit, ganz klar. Die wollen alle, weder Gesine noch Ravi, der, der, der Regisseur, äh, noch Britta, die Redakteurin, die wollten alle nicht äh, vor, die, vor die Kamera. Das brauchte irgendjemanden. Die mussten irgendjemanden finden, der, der sich da hinstellt und mit den Menschen spricht. Und das kann ich ganz gut. Aber dafür brauche ich natürlich die Hilfe derer, die sich vorher ihre Köpfe zerbrechen und wir haben un un unglaublich viele Stunden zusammengesessen und überlegt, wie können, wir, wie können wir das machen und wollen wir, was wollen wir denn noch in den Film mit reinholen und so weiter. Das ist eine ganz tolle Arbeit. Für mich ist eigentlich die Arbeit im Vorfeld immer noch um einiges schöner als dann das Drehen bei diesen Reportagen. Was
1: hat sie da hingebracht? Also, was, weil wir gesagt haben, eigentlich Spaßfach oder Unterhaltung, ähm, dann mal sowas zu machen. Wie, wie kam es dazu?
0: Ich bin nicht angetreten, um lustig zu sein. Ich wollte eigentlich... Wenn ich nicht Lehrerin geworden wäre, also wenn ich ja, Lehren geworden wäre, wäre ich vorher abgewogen, aber ich wollte eigentlich dann ähm, Journalistin werden, ne? als ich beim, beim Hörfunk war, habe ich das ja gelernt, ich habe ja gelernt, ähm, quasi von der Pike auf, dass, also Gespräche zu führen, äh, zu recherchieren und so weiter, ähm, dass es dann lustig wurde, das ist eigentlich das ist eigentlich das Interessante. Warum bin ich nicht dabei geblieben? Ne? Also ich bin dann durch die Wochenshow ähm, mehr so ein bisschen in dieses Genre, in diese Schublade gerutscht. Ich habe mir die, ich habe die Schublade, ich hab mich, habe mich nie als Schubladenmensch gesehen. Also ich, ich denke, jeder ist ein Schrank mit vielen Schubladen und man muss nicht nur in eine passen. Man kann, kann in vielen sein. Insofern waren die Reportagen eigentlich für mich eher eine Fortführung dessen, was ich beim Hörfunk auch gelernt habe.
1: Vielleicht sagt man für diejenigen, die es nicht gesehen haben, auch dazu, sie waren auf einer Kinderkrebsstation, mhm. sie haben mit Menschen zu tun gehabt in, in beiden Reportagen, mhm. denen es vielleicht einfach nicht so gut ging. Ähm, was war damals für Sie? Sie haben sich auch mit der Selbstoptimierung, also wir haben eben über die Handys gesprochen und dem, was wir, der Schnelligkeit der Welt, die wir mhm. heute haben. Ähm, was war für, in der Reportage und in, in der Zeit für Sie so der größte Wow oder aha-Effekt in dieser Arbeit?
0: Oh. Oh, da müsste ich mir die nochmal anschauen. Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht alles sagen. Was war der größte Wow-Effekt?
1: Also ich kann Ihnen ja mal sagen, einer für mich war beispielsweise, als Sie mit dem Sozialpsychologen Harald äh, Welzer sich unterhalten haben. Ah. Und der hat ähm, einen wunderbaren Satz gesagt, Leben ist nicht effizient. Und das ist auch gut so, da sollten wir auch nicht versuchen, es effizient zu machen. Und ähm, Guter Mann. Finde ich auch, ja. Er hat nämlich in seinen Forschungen nämlich herausgefunden, dass es für all das, was unser menschliches Leben irgendwie ausmacht, Nähe. Fürsorge, überwundene Krisen und so weiter und so fort. Da gibt es ja gar keine Maßzahlen. Das heißt, es ist ja gar nicht effizient. Dann das nehme ich Ihre massbar. Antwort.
0: Dann nehme ich jetzt gut. Ihre Antwort.
1: Nehmen wir die. Sehr gut. Na, da. <lacht> gut, dass wir sprechen.
0: Also, Gespräche mit Harald Welter sind immer eine Freude, weil man, weil es, weil es kein richtig und falsch gibt, weil es Meinungen gibt, das ist super. Und
1: Wissen Sie eigentlich, dass Sie mit dem, mit dem was Sie gerade beschreiben, man wird es nicht glauben, aber mit einem der größten Technologiechefs, nämlich Jack Ma, dem Chef von Alibaba, ein großes äh, chinesisches äh, Milliardenunternehmen, übereinkommen, den, der hat nämlich mal beim World Economic Forum erzählt, dass er auch glaubt, dass in dieser schnellen, technologiegetriebenen Welt, in der wir uns leben, dieses, diese sozialen Kompetenzen eigentlich die wichtigen Dinge sind, die uns von den Maschinen unterscheiden und auf die wir uns konzentrieren wollen bin mir sicher, er hat andere Beweggründe, warum er das gesagt hat. Ich bin mir sicher, hat. wir werden keine
0: Freunde. Ich glaube, es spricht alles dagegen.
1: Genau, aber ich will damit nur sagen, dass das, was Sie gerade gesagt <lacht> haben, is
0: what you preach. Also sehr man kann nicht, ist. Ja, ja. Man, kann nicht, man kann nicht das eine sagen und das andere tun.
1: Mhm. Dann möchte ich Ihnen zum Schluss vielleicht noch als Expertin für Glück und für, für
0: Freude bin ich beides nicht.
1: Keine Frage mehr stellen, weil Sie das, <lacht> weil Sie das nicht sind.
0: <lacht> nee, bin ich echt nicht. Für mich
1: waren Sie es. Oh, Auch wenn es noch ein paar Tage sind, bald ist ja Weihnachten. Und auch wenn wir eins, glaube ich, schon festhalten können, dass 2020 Weihnachten ein anderes sein wird, als, es, als, als, wir, es, als wir es kennen, ähm, haben wir es ja trotzdem so ein bisschen selbst in der Hand, das zu gestalten. Und in sowas wie Glück haben Sie eine Gruppe von Menschen begleitet, die alle ganz viele Sorgen hatten, die unglücklich waren ähm, und haben mit dem Musik gemacht, ähm, und das Schöne war, dass sie am Ende gar nicht mehr unglücklich waren, sondern recht glücklich miteinander gesungen haben. Und der Chor der Muffligen. Der Chor der Muffligen wurde nachher der Chor der Glücklichen. Ja. Und haben die haben sogar weitergemacht. Ja. Und das fand ich ganz toll. Und deswegen habe ich mir, mich gefragt, ähm, in der Zeit mit der Arbeit mit Menschen, die tatsächlich in irgendeinen Rucksack mitgeschleppt haben, welchen Tipp würden Sie vielleicht unseren Zuschauern noch mit auf den Weg geben, damit Weihnachten 2020 zwar ein besonderes ist, aber vielleicht trotzdem ein glückliches und schönes werden kann?
0: Wenn es mir gut geht, habe ich die Kraft und die Möglichkeit, was abzugeben und zu teilen. Ist nicht mehr und nicht weniger. Einfach für sich selber mal gucken, wer bin ich? Und wenn ich genug habe, was kann ich geben? Und wenn ich nicht genug habe, wer kann mir helfen? Und am besten geht es, wenn alle aufeinander achten. Anke
1: Engelke, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war unsere letzte Everyday Leadership-Folge für dieses Jahr, bevor es jetzt in die besinnliche Zeit geht. Und wenn ich Ihnen noch einen Satz, den ich in der Reportage von Frau Engelke mitgenommen habe, mit auf den Weg geben darf. Denn dort sagte mal jemand, wir tun oft alles, um Leute, die wir nicht mögen, zu beeindrucken, mit dem Geld, das wir nicht haben. Was halten Sie davon, wenn wir zumindest an Weihnachten mal die Leute beeindrucken, die wir mögen. Und zwar mit all dem, was wir als Mitmenschen zu bieten haben. Und dazu gehört Zuhören, dazu gehört Interesse, wie wir gerade von Frau Engelke haben lernen dürfen. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihr Interesse. Danke fürs Zuhören und Zuschauen und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest. Machen Sie
0: es gut.